1: Radio Nueva Era presenta Su noticiero RNE en 101.3 24 horas informando
0: Amigos oyentes, muy buenos días. Estamos listos para brindarles la información más importante del momento. Les saluda María Castro. El tema de las protestas ha tomado fuerza durante estos días. Les presentaremos un amplio informe al respecto. Junto a mí, Sonia Vargas.
2: ¿Qué tal María José? Buenos días. Un gusto saludarlos, amigos oyentes. Bienvenidos a su espacio informativo al día.
0: Así es, Sonia, y continuamos con los titulares. Sí. Sindicalistas anuncian nueva paralización contra el régimen. Sí. Prisión preventiva para 12 mujeres y 14 hombres, tras las protestas en Saranguro. Sí. Nuevo caso de sicariato en la vía perimetral de Guayaquil. <muchas> Muere ex presentador de noticias Eduardo González. <muchas> en lo internacional, mueren siete paracaidistas al chocar dos aviones en Eslovaquia. <muchas> y en el deporte, dos clubes italianos interesados en Miller Bolaños Iniciamos.
1: Estas son las noticias más importantes.
2: A pocas horas de que la secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Solís, minimizar el paro nacional del pasado 13 de agosto porque, según dijo, fue una caravana motorizada y un cierre abusivo de vías, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, Mesías Tatamós anunció una huelga nacional con la paralización de fábricas e industrias. El sindicalista manifestó que las palabras de la señora Solís son falsas. Además, aseguró la manifestación masiva del pasado 13 de agosto, nadie la puede tapar. Calculó que solo en Quito salieron en las calles a protestar contra el régimen del presidente Rafael Correa, alrededor de 200.000 ecuatorianos. Para Solís, un paro significa paralización de fábricas y actividades económicas, y eso no pasó. Ante estas declaraciones, el representante de los trabajadores aseguró que se prepara una gran paralización nacional como la quiere el gobierno.
0: Eduardo González, ex conductor de El Noticiero de TC Televisión, falleció esta mañana, informó el medio de comunicación en su cuenta de Twitter. Según el medio, el deceso ocurrió a las 7.30 a causa de un nuevo infarto cerebral. Agregó que sus restos serán velados en el Parque de la Paz en San Borondón. En octubre del 2010 se le había realizado una intervención quirúrgica en una de las arterias del cerebro. González fue conductor de la emisión estelar de El Noticiero durante 12 años. Se despidió del canal en el 2008. Según indicó en su momento, se debía a sus creencias religiosas. Desde el 13 de mayo del 2001 pertenecía a la iglesia evangélica Galilea y era uno de sus pastores.
2: El petróleo cerró ayer a la baja en Nueva York en un mercado en dificultades para estabilizarse en torno a los 42 dólares tras perder más del 30% en dos meses. El barril de Light as Crude, para entrega en diciembre, ...perdió 63 centavos y cerró a 41 dólares con 87 centavos... ...con el mercado que parece buscar un nuevo piso... tras el rebote técnico del viernes.
1: Política al día.
2: En una vigilia permanente que arrancó el martes 18 de agosto se mantendrán el ex candidato presidencial Álvaro Novoa y sus simpatizantes. Así lo anunció ayer en una rueda de prensa en la que se precisó que la medida durará hasta que el primer mandatario Rafael Correa renuncie, porque se ha tomado el poder y ha roto la constitución, aseguró. Novoa insistió en que el presidente debe hacer conciencia de sus principios y no esperar a que lo vote, sino renunciar como el hombre inteligente, serio y democrático que es.
0: El arzobispo de Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui, explicó este martes la forma en que coopera la Iglesia Católica para la buena marcha del país. Además, comentó los puntos expuestos en el comunicado que emitió la Conferencia Episcopal Ecuatoriana por las circunstancias que actualmente pasa el país. Arregui indicó que el modo que tiene la Iglesia de ayudar a la buena marcha del país es iluminando las consecuencias con la luz del evangelio, por lo cual hacen un llamado a la construcción artesanal de la paz con la participación de todos, sin exclusiones. Señaló que los espacios de discusión de los asuntos políticos se han restringido peligrosamente en los últimos tiempos, y que por ello solo ha quedado la calle como espacio de manifestación de descontento Y que eso exige profundas rectificaciones
2: Hasta las 4 y 30 de la madrugada de ayer Duró la audiencia de flagrancias a la que fueron sometidos los indígenas detenidos El pasado lunes en el Cantón Zaraguro La cual se realizó en el Auditorio de la Corte de Justicia de Loja Moradores Denunciaron un supuesto excesivo uso de gases por parte de policías y contra ellos el uso de palos, piedras y cohetes de pirotecnia, lo cual derivó que personas, incluida niños y ancianos, sufrieran síntomas de asfixia. Economía al día. La caída de los precios del camarón en mercados internacionales impactan a los exportadores ecuatorianos. En los primeros siete meses de este año vendieron más libras que el similar periodo de 2014, pero los ingresos fueron menores. La disminución llegó a 2,6 millones. Esto contrasta con el volumen exportado que subió de 353,2 millones de libras a 406,5 millones de libras. Así lo informó José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. El sector camaronero registro en abril pasado la mayor caída, con el 13% menos en ingresos, pese a que se exportó una cantidad similar en abril del 2014.
0: La desaceleración del crecimiento de la economía china que se reflejó ayer con el desplome de bolsas en el mundo podría afectar a Ecuador, según el ministro de Industrias y Productividad, Eduardo Egas. Ante este panorama dijo que hay que tomar medidas bastante drásticas, como los recortes en el presupuesto, lo cual el gobierno ya está haciendo, con una reducción de 2,200 millones, además de flexibilizar la entrada de capitales del exterior. ...para reforzar la balanza de pagos.
1: País al día
0: Los 593 agentes civiles que se graduaron el pasado 29 de julio... ...asumieron desde el 1 de agosto el control del tránsito en la urbe... Con ello, se completa el traspaso de la competencia que el Consejo Nacional de Competencias resolviera entregar a los municipios del país desde el 2012. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, estuvo en el acto de graduación, que incluyó la entrega de diplomas a los agentes, supervisores e inspectores con las más altas notas. También el arzobispo Antonio Arregui bendijo las bicicletas, motos y camionetas que usarán los agentes que vestían la indumentaria celeste y azul que llevarán diariamente. A continuación conozcamos el perfil de uno de los agentes de tránsito de Guayaquil, Sonia Vargas, con el informe. Adelante, Sonia.
2: Sí, este, como agente de tránsito municipal en estas eh, dos o tres semanas que estaban cumplido un mes, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia en eh, infracción ante, ante el tránsito?
3: Bueno, la mera infracción que cometen a veces los conductores es este, faltar de obra a la gente, que sabemos que es una falta de primera clase.
2: Ya, este, eh, ¿algún accidente has tenido que llamar la atención o estar en ese momento...?
3: Bueno, siempre preocupamos que accidentes no pasen. Siempre eh, llamamos la atención a los señores conductores para que no haya accidentes.
2: ¿Tienen todavía este, charlas eh, sobre el tránsito? ¿Siguen continuando con esas, con esos, este, como le podría decir, como cursos?
3: Sí, sí, claro. Nos estamos capacitando para que ha sido muy buena el, la experiencia del curso. Hemos seguido capacitando nada más en esto de tránsito que nunca terminamos de aprender
2: tenido que comparecer ante un fiscal por algún problema de tránsito?
3: No, por el momento no me ha tocado esa oportunidad, pero estamos preparados si sucede aquello.
2: ¿Qué te impulsó a ser agente de tránsito municipal?
3: Me impulsó, bueno, este, el deber de servir a la sociedad, quizás un ejemplo para mi familia.
2: ¿Me ¿Puedes decir tu edad? ¿Cuántos años tienes? 18 años. Ay, te felicito. Este, eh, Aparte de esto, ¿tienen horarios rotativos o es horarios fijos?
3: No, no, tenemos horarios rotativos lo que son mañana, tarde y noche.
2: ¿Crees que esto de aquí eh, seguirá avanzando más, eh, tener más, más, más personas, más unidades, más personas, más unidades? ¿Qué hace falta? ¿Qué tú crees que te puede implementar más?
3: No, bueno, parece que si va a haber siguientes promociones de curso de ATM. Esperando, si no, a trabajar como siempre.
0: Muchas gracias. Okay. Gracias, ¿Pero qué es lo que opina la ciudadanía sobre la labor de los agentes municipales de tránsito a un mes de su labor en el puerto principal? Para esto, hicimos una encuesta. Aquí los resultados.
2: ¿Cree usted que el tránsito ha mejorado con los nuevos agentes de tránsito del municipio?
3: No. ¿Por qué? Le falta experiencia a los chicos, recién están identificándose con el trabajo. Tienen que ambientar. es más, la gente no los respeta eso se sí gana con el trabajo, la experiencia una vez que adquiran la experiencia entonces van a conocer el trabajo y pueden mejorar el tránsito pero por lo pronto, por ahora no
2: Gracias ¿Cree usted que el tránsito ha mejorado con los nuevos agentes de tránsito municipales?
4: No, ¿por qué? Porque no hay... ...no producen respeto, o sea... ...son así como muy
5: flaquitos...
3: ...no
2: sé, o sea... ...están en risa. Amigo, ¿usted cree que el tránsito... ...ha mejorado con los nuevos agentes de tránsito... ...que ha implementado el municipio?
1: No. ¿Por qué? Porque son nuevos, son novatos... ...en cambio los anteriores ya tenían experiencia... ...antes se paraban dos en una vía principal... ...y subía el tránsito... ...ahora hay como diez parados y el tránsito sigue igual.
2: ¿Cree usted... Que el tránsito en la ciudad de Guayaquil... ...ha mejorado con los nuevos agentes de tránsito municipales?
3: Bueno, eh, se sí ha habido un cambio... Eh, ...al momento el tránsito está un poco congestionado... Eh, ...debido al cambio radical que se, se ha producido en la ciudad... ...pero pienso yo que hay que tener paciencia... ...y hay que apoyar a la nueva autoridad de tránsito... ...pues esa es la única idea que podemos nosotros transmitir pues para que el tránsito pues mejore no y sea sea más fluyente pues en el día a día bueno eso creo yo
1: noticias internacionales al día
6: el aire, dos aviones que transportaban a decenas de paracaidistas en el oeste de Eslovaquia, dijo un funcionario de aviación añadiendo que 31 sobrevivieron al saltar con sus paracaídas. Susana, portavoz del departamento de bomberos del país, dijo que el accidente tuvo lugar este jueves alrededor de las 7 cerca de la localidad de Cervén Kameň. Equipos de rescate utilizaron helicópteros para llegar al lugar del siniestro, en la Sierra de los Cárpatos Blancos, que sirven de frontera con la República Checa. Funcionario de la agencia Eslovaquia, que investiga accidentes aéreos, dijo que de acuerdo con informaciones preliminares, 38 personas viajaban a bordo de los aviones. En el momento de la colisión, que tuvo lugar a una altura de 1.500 metros, 4.921 pies, a bordo iban para Agregó. El Vaticano minimizó este jueves el gesto del Papa Francisco de recibir complacido un cartel que impulsa el diálogo entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas, conflicto que derivó en una guerra entre los dos países en la década del 80. Se trata de una foto tomada en el contexto de la Audiencia General durante la cual numerosos fieles ofrecen al Papa muchos objetos, a menudo solo con el fin de tomarse una fotografía, explicó Silo, portavoz adjunto del Vaticano. ¡Sí! Dos hombres en Polonia dicen haber hallado un legendario tren nazi que según la sabiduría popular estaba cargado de oro, gemas y arte valioso y desapareció en un secreto sistema de túneles cuando los alemanes huyeron adelantándose a las fuerzas soviéticas al final de la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores dicen que la existencia del tren nunca ha sido concluyente, pero las autoridades no desperdician esta oportunidad de posiblemente recuperar tesoros que durante décadas han encendido la imaginación de los locales. Creemos que un tren ha sido encontrado, nos tomamos
1: esto en serio, dijo la funcionaria del distrito. Sucesos al día.
6: los disparos, los policías de la Unidad de Vigilancia Comunitaria acudieron al lugar. Las víctimas eran el técnico Richard Lorz Zambrano de 23 años y el albañil Jonathan Cedeño Barre de 20. El herido fue trasladado al Hospital del Píez pero por la gravedad de sus heridas se transfirió a la ciudad de Guayaquil Maribel Zambrano, fiscal de turno, hizo el levantamiento de los cadáveres. Según versiones de los moradores, tres sujetos que se movilizaban en un taxi habrían utilizado una ametralladora. ¡Chao!
7: Alex Adrián Crespín Herrera, de 34 años, tenía poco tiempo de haber salido de su casa cuando desconocidos lo interceptaron y balearon. El asesinato, bajo el estilo de sicariato, se produjo alrededor de las 13 horas de ayer en plena avenida Perimetral, a la altura del kilómetro 26 en el norte de Guayaquil. Según testigos, solo se escucharon varias detonaciones y enseguida vieron cómo Crespín se desplomó en uno de los parterres que dividen los carriles de la vía.
6: Casa Bustamante, permanecen aislados dos de los cuatro menores afectados por un incendio que consumió la vivienda que habitaban ubicadas en la vía entre Santa Elena y Vallenita. Una niña de ocho meses de edad llegó a esta casa de salud la misma noche de la tragedia, mientras que a las cuatro de ayer fue ingresado un niño de cinco años. En la vivienda afectada vivían dos mujeres adultas, madre e hija, junto con cinco menores de edad, tres hijos de la primera y dos de la segunda. Según versión de Ana, Escalante, abuela y madre de los niños, ella salió a comprar y los dejó solos a la luz de una vela porque no tenía energía eléctrica y cuando retornó observó las llamas en su casa.
7: Una niña de 6 años murió al recibir un impacto de bala en el pecho. El hecho ocurrió la noche del pasado 16 de agosto en la vía entre el Carmen y Manaví. Según versiones de allegados, el ataque armado ocurrió a las 20 horas a la altura del kilómetro 23 de la mencionada vía, cuando la menor de edad se movilizaba en una camioneta color verde con sus abuelos y madre, para dirigirse a Santo Domingo. La niña fue llevada a una clínica en el poblado Nuevo Israel, pero en el sitio los médicos confirmaron su muerte. La Policía Nacional no dio detalles del suceso, pero la abuela de la niña, al momento de acudir al centro forense a retirar el cuerpo de su nieta, relató que viajaron desde Ambato a El Carmen para vender huevos y que se dedicaban a comercializar productos de consumo masivo, por lo que se realizaban con frecuencia estos tipos de viajes.
1: Deportes al Día
2: El empresario del delantero ecuatoriano Miller Bolaño se encuentra en Italia para analizar ofertas. Bologna y Sandoria son los clubes que se encuentran en el goleador de Melé. El técnico Marte Felipe lo reservó para el encuentro que ganaron 3 a 0 ante León de Guanuco por la Copa Sudamericana. También se pueden sumar otros clubes tras no progresar las negociaciones con el Palermo porque tenía completo su cupo para jugadores
4: extranjeros. Emelec perdió la oportunidad de seguir al mando de liderato de la segunda etapa del Campeonato Nacional. La Universidad Católica arruinó sus planes. Los eléctricos empataron 2 a 2 con el equipo quiteño en el Estadio Cristian Benítez por la séptima fecha de la segunda etapa. El argentino ecuatoriano Luis Miguel Escalada logró evitar el desastre con su anotación que sirvió para empatar. Los azules sumaron 14 puntos y están en el segundo puesto. El líder Aucas tiene 15 unidades. El exitoso entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, que condujo al Popular Club Argentino a los títulos de las Copas Libertadores y Sudamericana. Renovó este martes su contrato con la institución hasta el 2017. «Es un honor haber logrado que Marcelo continúe», dijo el presidente del club Rodolfo Onofrio, junto al entrenador en una rueda de prensa en el Estadio Monumental. Gallardo se dijo honrado por continuar al frente del equipo al que guió hasta la conquista de la Copa Libertadores de América 2015 para devolverle el brillo que caracterizó el club millonario.
1: Cultura al Día
0: Busca Poeta es la iniciativa del cuarto festival internacional de poesía desembarco poético en Guayaquil que se desarrollará en noviembre próximo esta convocatoria trata de integrar a la cita literaria a tres bates para que participen de las lecturas de poesía y den a conocer su trabajo con esto queremos abrirnos a descubrir nuevos talentos y a la participación de la comunidad indica el comunicado del festival el llamado está hecho a poetas sin límites de edad que deseen ser parte de los recitales de Desembarco Poético. Sus creaciones también serán incluidas en las memorias de la cita. Melocotones, albaricotes, nectarinas y ciruelas pueden crecer de un único árbol, de San Van Aken. La planta florece con una explosión de rojos, blancos y rosas cada primavera. El artista llama a sus creaciones como lo que está en la Universidad de Siracaos, árbol de 40 frutas y realmente pueden soportar 40 o incluso más variedades de frutas con hueso, gracias a injertos planeados a conciencia. Los árboles dan tanto jugosas piezas como motivos para reflexionar sobre la conservación del patrimonio agrícola, pero principalmente Van aten quiere que sus árboles provoquen una respuesta. La danza, las acrobacias, los malabares y la música Son los protagonistas de la obra Dancing Beatles, Una propuesta artística que se estrena esta noche En el Teatro Centro de Arte Un recorrido por los temas más sonados De la legendaria banda de rock inglesa Los Beatlets Es lo que propone esta producción Temas como Just Let It Beat y Sunshine, son puestos en escenas por los miembros del cuerpo de baile, que comparten el escenario con el grupo The Mad Cat Band, que pondrá la música al show. La propuesta también cuenta con la participación de otros artistas, entre ellos la próbata Andrea Salinas, los payasos Juan Carlos González y Carlos Insúa, y las practicantes de danza aérea María José Mora y Fanny Enao.
1: farándula al día
0: Para sorpresa de muchos, Katrina Tala se convirtió el lunes en el personaje más perseguido de la farándula criolla tras revelarse la noticia desde la cuenta oficial de TC en Twitter, que es la nueva gerente nacional de producción independiente. La turca, como la llamaban en Ecuavisa, dejó su cargo como directora del programa En Contacto hace dos semanas y actualmente se encontraba inmersa en la producción de la obra Macho que se respeta 2, que se estrenará el próximo 3 de septiembre en el Teatro Fedenador. Aunque es de conocimiento público que el canal estatal solo cuenta con una producción independiente, que es Haga Negocio Conmigo, se espera que con el ingreso de la productora peruana se logren incrementar nuevos espacios nacionales en los próximos meses. Graciana San Pietro se suma a la lista de las famosas que entran al mundo de la cosmetología. La modelo y ahora empresaria manifiesta que si decidió abrirse campo en este negocio es porque como toda mujer es vanidosa y que no se sentía confiada con sus cejas porque son rebeldes y no le gustan sus pestañas adquirió conocimientos en Colombia, país al que viajó para estudiar cursos avanzados menciona que gracias a la amistad que posee con Carolina Ramos y Tatiana Macías decidió abrir su negocio dentro de una boutique de ropa de alquiler que posee en las dos modelos en el sector de la Ciudadela Kennedy Vieja. En cuanto a su retorno a la televisión, la modelo dijo que por el momento no tiene planes de volver a la pantalla, pero que está aceptando propuestas. En Montesinaí, en el norte de Guayaquil, los moradores se quejan porque una zanja emana malos olores y ha provocado enfermedades. A continuación, María José Castro con el reportaje. Los moradores de Monte Sinaí, ubicada al norte de la ciudad, aseguran sentirse cansados por las molestias causadas por una zanja a la cual emana malos olores. Está llena de basura, aguas verdes con lodo y se encuentran animales muertos con frecuencia. Hace ocho años que la zanja empezó a llenarse de agua negra, pero al inicio no era tan honda y el mal olor no era tan fuerte.
7: Y, y ocho años que el agua ya se ha unos ocho o seis años más o menos, que ya viene así lo que es turbia, negra, cambia diferente color. A veces en las noches viene más, con más pestilencia.
0: Los moradores mencionan que en la zanja en cuestión, hace algunos años se podía pescar, lavar la ropa, bañarse e inclusive los niños jugaban en ella, ya que el agua era clara y no tenía olor alguno. Nosotros nos afecta más por nuestros hijos, porque nosotros tenemos hijos. Yo tengo dos hijas y son pequeñas y el mal olor es en la noche es horrible, no se aguanta. ¿no? O sea, no nos soportamos el mal olor. Además de este problema, no existe agua potable ni alcantarillado cerca de la zona, por lo cual los moradores hacen un llamado al municipio a que tome cartas en el asunto. Informó para Noticiero al Día, María Castro. Continuamos informando en su Noticiero al Día y vamos de inmediato con los breves. de líderes de movimientos sociales afines al régimen y partidarios de Alianza País, permanecen en vigilia al pie del Palacio del Gobierno, para apoyar a la gestión del presidente Rafael Correa. La caída de precios del petróleo ecuatoriano ha generado que este rubro baje el nivel de importancia que tenía como uno de los ingresos en el presupuesto del gobierno central, mientras los tributos cada vez financian más los gastos. Alex Adrián Crespín Herrera, de 34 años, tenía poco tiempo de haber salido de su casa cuando desconocidos lo interceptaron y lo balearon. Se presume un caso de sicariato. Desde hace varios meses se vienen especulando las posibilidades de que Miller Bolaños sea transferido al balompié del viejo continente. A su renuncia en julio como productora de la revista matinal En Contacto de Ecuavisa, desde televisión le dio la bienvenida a la conductora chilena que desde el próximo 1 de septiembre ocupará ese canal en el cargo de gerente nacional de producción independiente, a Katrina Tala. Radio Nueva Era presentó su noticiero al día bajo la dirección de Edison Mendoza, jefa de redacción Sonia Vargas, jefe de producción María José Castro, reporteros Yurico Durango, Madeleine Esparza y Lenzi Rodríguez.